0: Un repaso al 2010. Salmo 90, o Libro de los Salmos, capítulo 90, y el verso número 9. Leo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Varias cosas Llama nuestra atención este versículo. Primero, que comienza con una razón o un argumento, porque. Y ese porque está conectado con el versículo número 3 de este capítulo, donde dice: Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertido, hijo de los hombres. En otras palabras, que las miserias de este mundo, Dios la manda y la permite en nuestras vidas para que nos volvamos a Él. Y entre esas cosas, dice varios argumentos, versículo 4 da un porqué, versículo 7 da otro porqué, y el ver, el texto que hemos escogido, el versículo 9 da otro porqué, razón o argumento. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Aparte o además del razonamiento o por qué, la partícula gramatical que denota razonamiento aquí, el versículo, en el versículo vemos dos cosas más, que se puede separar en dos partes, este versículo. De un lado, el descenso o decaimiento de nuestra existencia terrenal. Y eso lo dice de este modo, todos... Nuestros días declinan a causa de tu ira. Pero también dice la manera de finalizarla. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es de decir que vamos nosotros en descenso, la vida corporal va en continua bajada, y así lo titula Moisés en este salmo como Moisés fue el escritor, declinan. Cuando decimos, declina el día, declina el sol, que está como llegando al final. Entiéndase que tú y yo menguamos, vamos perdiendo salud, memoria, inteligencia, bienes, lozanía, o que nos aproximamos al final o al término de nuestro recorrido como se decir, diríamos del sol que está declinando todos nuestros días declinan dicho de otro modo cada día estamos más cerca de la tumba sería la idea pero el, el texto no solamente sentencia el deterioro inexorable y que es progresivo sino también que dice ¿Cómo será al final? Al final de nuestros días. Y dice aquí que la caída de nosotros suele ser súbita. Como un fruto. El fruto, viene la flor, viene el fruto, va creciendo, madura y un día ¡pap! se cae. Nuestros años pasan como un suspiro o como un pensamiento. ¡Pap! se cae. Y en los viejos notamos eso, ellos van bien y de buenas a primeras, en tres, cuatro meses, ¡ruap! se van. Rápidamente, acabamos nuestros años como un pensamiento, dice el escritor divino. Ahora bien, nuestro repentino final no es por causa natural, no, el escritor divino lo dice claramente, a causa de tu ira. Es decir que todos los días estamos viendo la manifestación de la ira de Dios en creyentes y no creyentes. Toda la creación va declinando. La ecología está gritando, se acerca el final. Los animales se están extinguiendo, plantas se están extinguiendo. Están declinando a causa de la ira de nuestro Dios. Más aún, al final de cada año, a menudo decimos, parece que fue ayer. Enero ya se fue. Parece que fue ayer. En enero pasado, cada servicio de oración dábamos acción de gracia y ahora otra vez, rápidamente se fue. Declinan cada día. Así que el texto es bien apropiado para hablar acerca de un año que está finalizando o ¿ok? que Recién se acaba, como dice aquí. ¿Y sobre qué reflexionaremos acerca de eso? La brevedad de la vida. Así que, como cuando vemos el final de algo, Dios en su providencia nos ha permitido llegar aquí, debemos detenernos, debemos reflexionar. Al fin de año, toda la humanidad hace como cambio de actividades, nosotros también. Tenemos un año por delante y otro que acaba, pero vamos a concentrarnos en el que acaba y meditemos acerca de la brevedad de la vida y que sea ello para edificación de nuestra fe. ¿Cómo hablaremos pues? Bueno, primero de eso mismo, la brevedad de la vida. Y segundo, reflexiones para sacarle provecho a esa brevedad. Así que empecemos nuestro primer gran encabezamiento, la brevedad de la vida humana. Y en cuanto a nuestra duración en esta tierra, el versículo que sigue, el versículo 10, agrega, que pertenece como a un solo argumento. El verso 9 le dice, porque todos nuestros días, y el verso 10 sigue, no introduce el porque otra vez, sino como que sigue el argumento, y dice allí, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, ¿y por qué? Porque pronto pasan y volamos. Y en el caso de los dominicanos, yo creo que el asunto es más trágico. Porque se ha encontrado que la vida promedio en esta nación son 67 años. Así que una 67 parte de tu vida acaba de irse. 67 parte de tu vida acaba de irse. Ya se fue. Y es extraño porque cuando iniciamos el recorrido, parecía lejos. Diciembre del 2011 se ve lejos, pero enero del 2010, ah, ya pasó, se ve cerca, es como paradójico, el asunto es como extraño. El punto es que notamos que se fueron rápido. La distancia entre ser un bebé y hoy día es breve. Yo no sé, nos segui seguimos sintiendo jóvenes, pero no lo somos, nos levantamos en la mañana y es contraba Nos duele la pierna, nos duele esto. No sé qué pasa, pero nos creemos jóvenes. El tiempo pasado ya se fue. Nos parecen pocos días, semanas, meses y años como si hubiesen volado. El tiempo pasado es como agua dentro del puño que no podemos retener. Pero la cosa del futuro la vemos grandísima. Y dice el pasaje, 70 años y 80, y es de todo sabido que todo lo numerado tiene un final. Empezamos a contar nuestros días y eso significa que un día va a finalizar, un día finaliza. Muy pronto llegaremos al fin de nuestra carrera, en breves días estaremos entrando a la eternidad. Para los que están en la gracia, pasarán al seno de Abraham, al paraíso. Esa es la promesa de nuestro Salvador. Le dijo al ladrón en la cruz y extendida a todos los que confían en él. Hoy será tu muerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para los incrédulos es diferente, muy diferente. Ese hoy, el día de la muerte entrarán a tormento. Allí hay un gusano devorador que nunca muere y un fuego que nunca puede ser apagado. Es decir, pasarán a eterno tormento por toda la eternidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes sentencia nuestro Salvador. De modo que los periodos de la vida desde nuestra infancia hasta la vieja edad no es otra cosa que molestia y trabajo. Comemos pan. Nosotros como país tenemos la costumbre de comer cerdo asado, morro, todo eso. Pero no hay manera que comamos sin que esté a su vez la salsa del sudor amargo de nuestra frente. Todo es molestia y trabajo no hay ser humano donde no haya en alguna oportunidad un grito de lamento hay palabras que necesitamos definir pero hay otras que no necesitamos definir cuando lo oímos nos es rápidamente entenderlas aflicción tristeza melancolía, no hay que definirla y como he dicho en todos ha habido un grito de lamento si un árbol está creciendo o se crece y sube de tamaño y aumenta de tamaño de cada día concluimos está creciendo así también de nosotros cada día la muerte está más cerca estamos muriendo aunque el corazón es engañoso y nos dice que no, tú estás joven no, 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 estamos muriendo y ahí mismo agrega, los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño. Y llama la atención esa expresión que dice aquí el escritor divino, los arrebatas como torrentes de agua son como sueño. Y se refiere al tiempo que viene contra nosotros. No hay ser humano, por rico, por saludable, por poderoso, por famoso, por fuerte que sea, que por un instante pudiera detener el paso arrollador del tiempo. Un segundo, no puede. Es un torrente que va y nos lleva. No podemos ganar un milímetro en contra del tiempo. Hacia un rato eran las nueve, ya son casi cerca de las once. O las once, once y media para ser exacto. El tiempo va caminando, no podemos detenerlo. Es decir, que Dios en su providencia nos ha concedido que si tenemos ojo para verlo, nos acercamos rápidamente al final. Así que de otro modo, al ser testigo del final de un año, reflexionemos sobre esa verdad. Cada día estamos más muertos, estamos siendo empujados. Y el año 2010 es parte de esa confirmación. La vida del hombre es un sueño, transitoria, se está muriendo, llena de dolores y siendo arrebatado por la muerte. Nuestra vida es breve y la muerte es segura. No hay quien no la depinte. Vamos a preguntarle ahora, de esto que estamos hablando y que decíamos hace un rato, que sucede algo misterioso en nuestras vidas. El pasado no pesa, el futuro pesa muchísimo en otras palabras, que cuando vemos hacia atrás se fueron pero lo que va a hacer mañana, nos carga es decir que el pasado como que está diciéndonos algo así que vamos a preguntarle ahora a un hombre viejo, anciano bien anciano, vayamos por favor a Génesis 47 Génesis 47 versículos 8 y 9 Leo. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? En lenguaje presente, Jacob, ¿qué edad tú tienes? Eso es lo que le está preguntando. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. De manera que estamos hablando de un hombre bien viejo, bien anciano, y agrega el calificativo de su vida. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. En otra palabra, él está diciendo que los años se van de uno antes de uno enterarse. Y después que uno pasa de los 20, encuentra que se van más rápido, como que si se acelerara. Y yo no lo dudo, porque algunos dicen que es como una curva que va subiendo y después va bajando. Uno sube a la lozanía cuando la piel es aterciopelada. ¿Usted la mira esa piel aterciopelada? Ya no, eso es arrugado. Pero el punto es que van bajando. Después de los 20, los días se hacen mucho más cortos. Y dice aquí que sus días habían sido pocos y malos. En otra palabra, llenos de problemas. Así son nuestros días. O que el buen hombre no se enorgullecerá de sus días pasados. Su gozo y alegría está en la esperanza en el futuro. El pasado ya pasó. Y peor aún, no lo aprovechamos como debimos haberlo aprovechado. Esta mañana hablábamos acerca de la evolución y a mí particularmente me cayó un peso de humillación y de vergüenza. Debo estudiar más la palabra de Dios. Siento ese deseo de vergüenza, como que no he aprovechado el tiempo. Dios nos ha hablado. Creemos. Pero eso se hace como fugaz, parece que por un ratico porque se va se desaparece ahora ¿qué nos enseña eso lo que dice Salomón todo es vanidad y es después que pasan los días y los meses, las semanas y los años que más fácil comprobamos todo es vanidad porque cuando vemos para atrás es como si no hubiese pasado le confieso tengo 60 años y me siento un jovencito me siento, pero eso no es la verdad Es vanidad. ¿Cuánto tiempo perdido se nos fueron de la mano? ¿Y por qué el bolsillo estaba roto? Nuestros corazones son como bolsillos rotos. No le dimos serios pensamientos. La vida nuestra ha venido a ser como ver una película. Vemos la película, nos reímos en la película... Nos gozamos en la película. Tomamos seriedad. Ciertos aspectos de la película. Terminó la película y ahí se acabó. No olvidamos la película. Pasó el 2010. ¿Y qué? Como si fuera una película, todo se acabó. ¿Cuán necios somos nosotros? Como bien dice nuestro Salvador a los fariseos. Os, toca, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, dice Mateo 11, 17. En otra palabra, como si fuéramos pedazos de carne con hueso. Insensibles, sobre todo la realidad espiritual. Las emociones que nos produjo el pasado, sea para bien o para mal, no las aprovechamos, no reflexionamos. Tuvimos muchas cosas de las cuales debimos haber sacado experiencia, los errores son buena ocasión para sacar buenas lecciones y experiencias. Cometemos muchísimos errores y seguimos para adelante como si nada hubiese pasado. Somos irreflexivos. Sin embargo, cuando miramos a Dios la cosa es diferente. Todo, absolutamente todo... Cuanto hemos necesitado para estar vivo hasta este día, no nos ha faltado. Dios no te ha dado conforme a tu imaginación, conforme a tu capricho, conforme a tus deseos. Quizás no, pero para estar vivo este día, nada, absolutamente nada te ha faltado. Pero yo estoy enfermo, pero te ha dado suficiente salud para que la enfermedad no te mate y llegue a este día. Nada nos ha faltado. Además de eso te añadió una sesenta y parte de tu existencia. Digo porque sesenta y parte porque la vida promedio de los dominicanos es 67 años. Ya te dio otro más. ¿Qué sacaste? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo aprovechaste? ¿Con qué propósito usaste el año pasado? ¿Puedes recordar el año pasado con singular consuelo? Creo que no. ¿Recuerda tú aquel domingo en abril cuando el Señor te habló a tu corazón y se animó y se agozó? Pastor, pero yo no me acuerdo. Eso es lo que digo. No nos acordamos. Las cosas se nos pasan y se nos van y aunque fue Dios mismo que nos habló, se nos olvidan. Son como un sueño. Y a todo eso se agrega que te dio su bendita palabra. Su bendita palabra. Te enseñó a leer. Te dio la capacidad de entenderla. Te dio maestro que te le expliquen. Tú tienes ese buen deseo. ¿Qué has aprendido? ¿Qué usaste? ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo te ha aprovechado? Quisiera ahora, en esto del repaso... Lo que a veces solemos decir... De tú a tú... Vamos a traer varios textos... De las Escrituras... De la Palabra de nuestro Dios... Y hablemos de tú a tú... Así que voy a dar algunos textos... Y luego comentaremos... Oye este... Mas tú cuando ores... Entra en tu aposento... Y cerrada la puerta... Ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. 6. Oigan como dice, cuando tú ores, no es cuando tú le traigas a Dios. La oración es para pedirle a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Él nos manda, pídeme. Eso es lo que Él dice, pídeme. Dicho de otro modo, que te dio... 365 días para que vinieras a pedirle no para que le trajera algo ¿le creíste? ¿hiciste un buen uso de eso? ¿o no le creíste? ¿estaba deprisa? ¿necesitaba a las criaturas? cuando Dios te dice pídeme yo soy Dios, te voy a dar otro más yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos Salmo 122, versículo número 1 te dio 52 domingos para que te alegraras en tu salvación ¿viniste a los cultos de adoración con alegría o viniste solo a cumplir? ¿a qué viniste? hoy es el 52 domingo del año de manera que nos detenemos y Dios te pregunta, ¿viniste a mí con alegría? Otro, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7, ¿estuvo tu corazón unido con los que honran este Consejo Divino? ¿Es la iglesia casa de oración, casa de pedir? casa de oración no es un deber, es para pedir. ¿Es tu iglesia casa de oración para ti? Otro. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 25. Te pregunto, ¿tienes tú el compromiso o la buena costumbre de reunirte para difundir el amor fraternal? No el amor cordial. Somos cordiales con nuestros amigos, pero con los de la fe somos fraternos, somos hermanos. ¿Vienes tú a eso, a estimularte al amor y a las buenas obras? Otro. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El año pasado mejoraste tú este consejo divino, que todo sea para la gloria de Dios. Tenemos pues que pararnos, que detenernos, que mirar hacia atrás. Otro. Cantad alegres a Dios, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo número 1. ¿Fueron tus alabanzas con alegría? ¿Te goza en alegría? ¿Pelea tú contra las distracciones? ¿Para que la carne no te quiste la concentración y la alegría de alabar a tu Cristo? ¿O deja tú que la mente se vaya? Tenemos que hacer una reflexión. Otro. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbio 18, 10 dice, será levantado. En otras palabras, en tus problemas, ¿quién es tu torre fuerte? ¿El dinero, tu salud o Dios? Cuando tú tienes un problema, ¿en quién es que piensa primero? Torre fuerte es el nombre de Jehová, nuestro Dios. A él correrá el cristiano. ¿Quién es pues tu torre fuerte? ¿Cristo o el dinero? Otro. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6.14 Cuando te sientes culpable por tus pecados, cuando tú te sientes no cristiano, te pregunto, ¿es la cruz o la filosofía humana lo que te resuelve el problema? ¿Tu gloria es la cruz? ¿Es decir que tus pecados fueron perdonados en Cristo? Esa es la pregunta. Ahora le vamos a hacer una pregunta al predicador. ¿Por qué me hace tantas preguntas? Y él responde. Porque todos nuestros días declinan a causa de la ira de Dios. Acabamos nuestros años como un pensamiento. En segundo lugar, reflexiones para sacar provecho de esta situación. Primero, del lado de las criaturas. A la luz de lo que hemos hablado, y nuestra propia experiencia lo confirma, que la vida es breve, muy breve. El año ya pasó más aún, que hemos de dar cuenta de todos nuestros pensamientos porque Cristo vendrá a revelar los secretos de los hombres. Y esto más, que me hace temblar, de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daréis cuenta. En todo nos lleva a que tenemos en el pecho nuestro algo malo entonces cuando reflexionamos ¿qué es lo más importante para reflexionar? en este sentido bueno yo creo que la importancia se la lleva el pecado ¿y por qué el pecado? oh porque el pecado me priva del mayor de todos los bienes me aparta de Dios de manera que tenemos que reflexionar sobre el pecado además que en el pecho de todos nosotros hay una letrina grandísima como una letrina? óigala. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice Mateo 15, 19. Y se agrega los chismes, las quejas, los descontentos, las envidias, la lujuria, la mundanalidad, la pornografía, la mentira, la calumnia, las difamaciones, y la lista se hace interminable. Casi interminable. De manera que a eso hay que ponerle cuenta. ¿Y cuál es entonces la pregunta? ¿Eres menos pecador? ¿Tienes más cuidado con lo que piensa, o con lo que dice. ¿Eres más serio, más honesto en tu cristianismo? ¿Ha disminuido tu codicia por las cosas de este mundo y por las cosas pecaminosas? ¿Amas tú menos al mundo y más al reino de Dios y su justicia? ¿Considera tú este tiempo como un tiempo de prueba nuestra vida, somos peregrinos, es probatorio. No se están probando, por así decirlo. ¿Probando qué? Nuestro amor y nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Eres más sabio que en enero pasado? ¿Eres más temeroso de Dios? ¿Te alegras más en Dios? ¿Te goza más en Cristo? ¿Amas tú más la palabra que ganó tu alma en el 2010? ¿Qué beneficio obtuvo tu fe en ese mismo año? Así que hasta este punto hemos hablado en tres escenarios, diría yo. Las criaturas, el pecado y la mundanalidad. Y cuando nos examinamos y si somos honestos respondiendo todas esas preguntas la conclusión es una sola. Frustración. Fracaso total. Pero nuestra esperanza es Dios no nosotros. Así que veamos el asunto ahora desde el punto de vista divino. Traslademos nuestra mente a nuestro Señor o del lado del Señor. O que veamos el 2010, bajo la sombra de sus abundantes misericordias. Iniciémoslo con tu providencia. Oye lo que Dios hace por ti. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, dice el Salmo 68, versículo número 19. ¿Cómo? cada día nos colma. El salmista pudo haber dicho nos da o nos beneficia. No, no. Nos colma. Abundante. Hasta el colmo decimos a veces en sentido negativo. Nos colma, nos llena de beneficio. Tú dirás, bueno, no me es tan fácil ver eso. Vamos a tratar. Piensa en los cientos y quizá miles de personas que Dios ha sujetado para que te sea tan fácil el que tú ven y te sientes aquí. Empecemos con la comida. Plátano. Alguien cogió la cepa, la sembró, la cuidó, la cortó, la cosechó, fue y la vendió, la distribuyó, te la llevaron al supermercado, alguien te la compró, alguien te la cocinó. Y nada, nada más estamos hablando de plata, ¿no? Los zapatos, la media, la ropa interior, los pantalones, la camisa, el carro, para producir un carro, si tiene carro, o si usaste el concho, no importa. Miles y miles y miles de personas, de criaturas, ha usado Dios para que tú estés sentado ahí. Nos ha colmado de beneficios, cada día ¿quiénes son los que me favorecen? los que están conmigo, pues Dios está contigo constantemente te está favoreciendo te proveyó, piensa en los peligros que te libró en los obstáculos que ha quitado de delante de ti piensa en la magia, por ejemplo a los que vuelan como el pastor Méndez, en la magia de un avión, eso, eso es mágico 300 personas, un barco, cosas por el estilo, la televisión, tú te pones ahí, oh. y lejísimo eso. Y ni qué hablar, libros, amigos, hermanos, todo para beneficiarte, porque es literal el texto, cada día. Y yo me atrevo a decir con el debido, eh, con la debida reverencia, cada instante nos colma de beneficios. Te pregunto, ¿tú conoces a alguien que se haya muerto? O si muchísima gente se... ¿y por qué tú no has muerto? ¿Por qué no se ha muerto tú? Porque tú estás vivo. Porque nosotros creemos. Que por un simple pecado, por pequeño... un enojo del corazón... Ya es reo para el infierno... ¡Pero estamos vivos! Y así está escrito... Pero Él, misericordioso... Perdonaba la maldad... Y no los destruía" dice, destruía... dice el Salmo 78, versículo 38... En otra palabra... Que la justicia divina... Dios impidió que cayera sobre ti... Y te quitara la vida... O que pospuso tu hora de la muerte... Y sentencia pospuesta es sinónimo de perdón. No te ha castigado, no nos ha castigado como nosotros merecemos. O el castigo que merecemos, tu salud. Tuviste y tiene medicina, médico, y si te enferma tiene cama, y gente que te cuida, y te ponen colchón, colchoneta, almohada, sábana abajo, sábana arriba, y si te da frío te dan una frazada. Y nada de eso lo ha hecho tú, te lo dan. Así está escrito. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Y por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice el Salmo 91, versículo 3, verso 6, y Éxodo 15, versículo 26. De modo que podemos concluir que el año 2010 ciertamente no fue conforme a tus caprichos. No, pero sí con abundantes misericordias. Y ahora, de parte de Dios, yo quiero traerte, te voy a invitar a un texto que para mí resulta maravilloso, hermosísimo, por lo que contiene. Te invito pues a Mateo 8, vayamos allá por favor. Mateo 8, versículo 5, en adelante. Leo, 5 al 7. Entrando Jesús en Capernaum, es decir, Él llega a una ciudad... Llamada Capernaum, la ciudad de Jerama Amurallada ya. Y entonces dice que él está entrando, entrando. ¿Qué pasó? Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El, cier, el centurión vino... Humilde de rodillas, rogando, tengo mi siervo enfermo. Él no ha dicho cómo quiere que se lo sanen. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará y aquí viene la razón o argumento de por qué él le dijo eso al Señor o el Señor le dijo ¿y por qué tú dices eso? él respondería oh porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace ¿qué está sucediendo hasta aquí? bueno notamos algo claro en el hombre humilde para pedir y dando gloria a Cristo está glorificándole miren lo que él ha dicho señor porque yo soy un hombre bajo autoridad yo tengo soldados Si yo le digo Nepomuceno ve allí y va ven aquí y viene lo mismo contigo tú eres el rey de reyes y señor de señores a las moléculas del aire tú le dices vayan y sanen el siervo y ellas van y lo sanan tú no tienes que ir y dónde está lo maravilloso de este hombre dando gloria ¿Qué es lo que está viendo el hijo de un carpintero eso es lo que le dicen sus ojos pero su alma su fe está viendo al hijo de Dios le está glorificando en un hombre cualquiera, él vio a Dios manifestado en carne. Le glorificó. ¡Aleluya! Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Incluyase o entiéndase el colegio de todos los apóstoles. El colegio apostólico y todos los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora veamos el asunto desde este punto de vista y muy bueno con relación al año 2010. Ah, en qué? ¿Qué hizo el hombre? Le dio gloria a Cristo. Las palabras del hombre fueron para hacerlo brillar. Lo que se veía era un simple carpintero. Sin embargo, sus palabras, por así decirlo, o metafóricamente, le quitó la ropa de carpintero, le quitó la carne de carpintero y Dios allí se manifestó. Eso fue lo que él hizo, le dio gloria. Jesús recibe la gloria, pero Jesús no recibe gloria de hombre. Y se la pasó a él y dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe, el brillo que él le dio a Cristo, Cristo se lo devolvió. Todo lo que hagamos dando gloria a Cristo es como si nos glorificásemos a nosotros mismos. Sea pues esto para nuestro año que pasó sacar provecho. Todo que hagamos honrando la palabra de Dios es para beneficiarnos a nosotros mismos. Cristo no nos necesita. De cierto os digo que ni aún en Israel He visto tanta fe. Por así decirlo, es como si el hombre hubiese tomado una linterna, le pusiera la linterna encima de Cristo, todo estaba oscuro, él brilló y después que le glorificó, él dijo, yo no necesito linterna. Se la dio a él otra vez. Miren el brillo de él. ¿Qué hemos visto hoy? Hoy enfocamos sobre la brevedad de la vida en nuestra circunstancia de fin de año. Y se hizo con mira de que renunciemos al poder de las criaturas y confiemos cada día más en aquello de dar gloria a Dios. La vida es breve, como dice el salmista en el versículo 9 y repito, todos nuestros días declina a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento luego vimos nosotros frente a las demás criaturas en relación con el escenario del pecado y de la mundanalidad y luego llevamos nuestras almas donde siempre deben estar puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así que dos aplicaciones primero Hermano, esfuérzate cada día en aumentar tus riquezas. Todo, absolutamente todo, cuando, cuanto tú hagas honrando en amor con sinceridad la palabra de Cristo, o lo que es lo mismo dando gloria a Dios, traerá para ti frutos de eterna felicidad. Gloria a Dios interminable pasan a ser de tu propiedad ni aún en Israel he visto tanta fe le dijo el Señor hoy oh, acaso la fe no es un don de Dios si sí es Dios que da la fe pero cuando obtenemos fe y es la única manera de obtenerla dando gloria a Dios pasa a ser nuestra la fe que es un don de Dios él lo elogia con el don de Dios y le dice ni aún en Israel he visto tanta fe Reitero, pues, que todo lo que hagamos en esa fe que se nos ha dado pasa a ser de nuestra entera propiedad. ¿Dónde nos encontramos? En el último domingo del año 2010. En eso nos encontramos todos nosotros. El tiempo ya pasó. Se fue. Es el final. Hay un final para nosotros. Desnudo entramos a este mundo y desnudos saldremos de él. Nada nos podremos llevar de este mundo. Nada, absolutamente nada de este mundo. Ahora, oigan esto, ya lo maravilloso al considerarlo al fin de año. Oigan esto oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos y aquí el punto porque sus obras con ellos siguen ¿cómo? Pero no acaba usted de decirme que desnudo entramos a este mundo y desnudos hemos salir de él y que nada podemos sacar de este mundo. Eso he dicho y repito. Pero todo cuanto tú hagas de buena obra por amor a Cristo sigue contigo para la eternidad. Sus buenas obras siguen con ellos porque sus obras o sus buenas obras con ellos siguen. Jesús lo dijo, yo he venido a que tengan vida. Él vino a dar. A dar. Y lo que Él te dé es tuyo por siempre. Y eso es lo único que podemos sacar de este mundo. Para bien. Las buenas obras que hagamos. De manera que al ver el año 2010 y ver lo ineficaz y poco provechoso que hemos sido la falta de seriedad en nuestros pensamientos, de nuestras experiencias sean buenas o sea malas que le hemos dado, entonces es bueno para reflexionar que en el año que viene sea otra cosa. Así que esfuérzate cada día en aumentar tus riquezas. Dos y final. Amigo, procura tú no ser un simple espectador del año 2010. Que acaba de finalizar. Dijimos hace un rato. Y aplica también para ti querido amigo. Que todo. Y las amigas también. Y los niños también. Y las niñas también. Y los jóvenes también. Y las jovencitas también. Todo. Todo. Absolutamente todo. Cuanto tú necesitaste. Para estar vivo en este día, Dios te lo ha dado. Dicho de otro modo, la benignidad de Dios te ha visitado. Aún todavía tú no te has convertido, Dios ha sido bueno contigo. Entonces te pido a reflexionar y te vamos a ayudar a reflexionar. La pregunta es, ¿con qué objeto la benignidad de Dios te ha visitado? ¿para arruinarte? ¿para destruirte? ¿para dañarte? ¡no! tú sales más barato si él te mata a que esté en este mundo porque si tú te mata no, no hay costo pero si en este mundo bueno fuego, nada más en el infierno pero si tú estás en este mundo tú cuesta muchísimo a él y a todos nosotros Dios no ha sido benigno contigo para matarte. Él ha sido benigno contigo y ha sido paciente contigo para una sola cosa, para llamarte al arrepentimiento. Señor predicador, pero yo no tengo pecado, yo no he matado, yo no he robado, no he hecho daño a nadie. Uno solo, incredulidad. Deja tu incredulidad y ten fe. O ejerce fe. Practica la fe. ¿Y cómo puedo practicar la fe si usted me ha dicho que no tengo fe? Bueno, pídela. ¿Y cómo se pide? Orando. Mira, te voy a ayudar. Tú le dices más o menos esto. Señor, mira. Tú has sido bueno para conmigo. Pero yo no he pensado en ti el año 2010 se fue y yo pensé más en mí que en cualquier otro ni menos en ti a eso se llama incredulidad entonces pídele a Dios que te perdone Señor perdóname hazme nacer de nuevo dame fe y enséñame a glorificar tu nombre eso es todo lo que tienes que hacer Dios nos ha puesto aquí para eso tu vida es breve trata de sacarle Buen provecho, al año que pasó, que ya se fue, y a esta santa oportunidad, que el Señor te bendiga, amén.